0: Bienvenidos a Clarividencia 101 con Rafa Guarín. Este podcast está dedicado a resumir las interesantes conversaciones en los programas hechos en la aplicación Clubhouse. Disfrútenlo.
1: Hoy continuamos con el tema con mi hermana María Teresa, a la cual ella es médico y trabaja hace mucho tiempo en encontrar eh, Muchas formas de sanar a, a la gente desde su parte, digamos, eh, básica, primaria, que son esas mm, herencias que nos dan las personas que a nosotros eh, nos han criado o compartido. Entonces, hoy eh, el tema es una secuela o es la segunda parte de esa primera introducción que María Teresa nos hizo sobre la constelación familiar. Y ella en algún momento nos hablaba que las palabras terminaban en itis o, o tosis. Ella ahorita les explicará un poquito más. Tienen que ver con una parte eh, de herencia, de estructura. Y eh, llegamos como acuerdo con el grupo que hoy se iba a hacer un poquito más esa descripción de las constelaciones familiares y la salud. Entonces, para que les quede aquí como, como eh, digamos, presentación para los que oigan después esta grabación aquí mismo en Clubhouse. Eh, y bueno, entonces, eh, no siendo más, le doy la bienvenida a María Teresa.
2: Pues es un gusto muy, muy grande, eh, nuevamente. Eh, bueno, nuevamente les, les contaba que yo quiero que sea más un conversatorio, no quiero estar hablando aquí como un lorito sino sentirme que, que está interactuando eh, entonces bueno la vez pasada hablábamos de las tres reglas de la constelación, las tres órdenes de amor que se deben cumplir en la constelación familiar la de pertenencia en donde todos todos los miembros que pertenecen a una familia eh, deben ser tenidos en cuenta y cuando se hace una exclusión, tanto el que excluye, que es el perpetrador, el que da la orden, como el que es excluido, pues se aleja de, de esa fuerza, de esa fuerza del espíritu que habla Hellinger que mantiene la conciencia familiar o el alma familiar unido. Y entonces... Eh, se crea un síntoma en, en, en uno de los miembros para lograr eh, expresar o para que sea visto que sea excluido. La otra vimos la orden de jerarquía, la importancia que es que los grandes vinieron primero, los grandes dan, los pequeños reciben, y también, pues, hablamos de esto un poco. Y lo otro es la igualdad entre el dar y el recibir toda relación se eh, pues se basa en la igualdad entre el dar y el recibir pero decíamos que en la única es en los padres que como ellos nos dieron la vida y nosotros no se las podemos dar, entonces la vamos a devolver dándole la vida a nuestros hijos o no solo a nuestros hijos en la comunidad, con nuestro trabajo bueno, en fin y hoy, hoy vamos a ver eh, la constelación familiar, mm, o sea, afecta o implica muchas áreas del ser humano, las relaciones, la salud, eh, la, el, el triunfo, eh, la abundancia, el estado de paz. O sea, todas las áreas del ser humano. Entonces hoy, por petición de ustedes, decidimos hablar sobre salud y constelación familiar. Entonces, eh, hay dos cosas pues muy bonitas y, y a los dos afortunadamente les pude conocer y tomé clase, o sea, a Hellinger estuve en, en, en charlas, no, no, no hice el curso con Hellinger, pero con Hammer sí, con Hammer estudié la nueva medicina germánica y pues es una maravilla. Y los dos están muy relacionados. Entonces, que el primero que habla sobre la salud, Hellinger dice que la enfermedad es un movimiento del alma familiar, del espíritu familiar, para sanar esa conciencia familiar que se alteró por alterar las tres órdenes de amor y hace, se elige a uno para que esa persona, por medio de la enfermedad, lleve al individuo a reconciliar con los excluidos de, del clan. Y entonces la enfermedad vendría a ser un síntoma. Y Hammer, él dice, la enfermedad, él habla que la enfermedad es un programa de supervivencia y adaptación de la especie, y del individuo. Y cuando una persona tiene un conflicto emocional, eh, sobre todo vivido en forma inconsciente o en forma silenciosa, eh, en forma eh, súbita, mm, fuerte, él empezó a decir que este conflicto terminaría produciendo cáncer y lo demostró, pues hizo sus estudios interesantísimos, él logró demostrar cómo en el TAC cerebral se veía después de un conflicto emocional cómo aparecía una diana, una imagen redondeada que eh, mostraba dónde iba a aparecer el cáncer. Después él reemplaza y dice, no, no es solo cáncer, es cualquier enfermedad. Entonces, bueno, es interesantísimo, pero él básicamente eh, muestra cómo la especie eh, para la supervivencia de la especie se crea la enfermedad y la especie como supervivencia, para sobrevivir nosotros necesitamos de un grupo familiar. El niño cuando llega a la vida necesita de la familia para sobrevivir. Somos eh, como especie, nacemos totalmente... Eh, no tenemos ninguna posibilidad de supervivencia si no hay un cuidado de la familia. Entonces, tenemos que pertenecer a un clan familiar. Y en ese clan familiar se deben cumplir las órdenes de amor, eh, la eh, pertenencia, la jerarquía y la igualdad entre el dar y el recibir. Si no se cumple esto, entonces viene la enfermedad. Y lo que hemos dicho, que en el sistema familiar, cuando hay alteración de las órdenes de amor, esa información se transmite a todos los miembros de, del clan. Esa conciencia, esa alma familiar se expresa en todos los miembros. Dice que es un, como un movimiento circular que integra a todos. Y ese movimiento circular tiene dos partes. La primera es la fuerza de cohesión, o sea, de unión de la familia. Yo primero tengo que pertenecer a una familia, recibir mmm, de esa familia el cuidado, el apoyo, es decir, la jerarquía. Cuando yo llego, los grandes me cuidan. Y mmm, una vez que yo he tenido eh, esa esa pertenencia, esa jerarquía, ese dar, yo ya maduro, me vuelvo adulto y puedo salir a la vida. Entonces, la segunda fuerza es la, la fuerza de la individualización, que hace que eh, el miembro que llega a la familia primero está unido, necesita de la familia para sobrevivir y una vez que madura ya puede salir. Pero para que salga tiene que haberse cumplido mm, todo el sistema. Cuando en un sistema se infringen las órdenes de amor, dice Hellinger, se detiene el flujo del amor. Y mm, se altera, se crea el conflicto, se crea la crisis, se altera el desarrollo, incluso el desarrollo físico y emocional de sus de los miembros. Nosotros tenemos que tener una primera infancia, unos primeros seis años adecuados, tener seis años dependientes, tener seis años de recibir cuidado para ser adultos totalmente independientes. Y... En el origen de casi todas las enfermedades hay un proceso emocional que es como el gatillo disparador, el desencadenante. Pero generalmente ese desencadenante se originó en los primeros seis años cuando pertenecíamos a la familia. Bueno, siempre pertenecemos a la familia, pero cuando estábamos en, ese, en esa necesidad de recibir la vida de la familia. ¿Qué sucede? Cuando no se cumple, el, el alma familiar tiene lo que se llama el mecanismo ciego, es decir, elige eh, un nacimiento, elige, elige a los más jóvenes del sistema y se crea un conflicto, un sufrimiento, una enfermedad en este joven para lograr sanar lo que se ha alterado. Eh, para, por ejemplo, si el sentido de, per, de, de la orden de pertenencia, cuando el excluidor y el excluido se habían alejado de esa cohesión familiar porque había sido expulsado, en fin, con la enfermedad se busca el retorno y la reconciliación. Bueno, entonces, eh, el enfermo que es designado va a imitar a los ancestros con los que está intrincado, eh, rechazando la vida como es, excluyendo o siendo excluido. Y eh, se enfrenta entonces a conflictos que no logra resolver y estos conflictos pues crean un caos emocional que nos lleva a la enfermedad. Cuando ya la persona ha logrado limpiar, hace una compensación adulta, se llama, se logra manejar ese conflicto, se acepta, se concilia, se entra en sintonía con el alma familiar, vuelve a fluir la vida y el amor y si el organismo no está es muy deteriorado y si no es el plan del alma, que esa persona muera, una vez que la persona sana ese conflicto, entra en el proceso de sanación. Bueno, mmm, lo que decía Rafa del ISIS y el, el OSIS, o sea, ese, en Hellinger dice, Hellinger habla de que los conflictos emocionales tienen una primera etapa una primera etapa que es como la fase activa la fase caliente la fase, por ejemplo, uno ante un susto enseguida siente taquicardia, se pone colorado, se le sube la presión eh, tiene ese proceso que es la fase activa y eh, eso causa inflamación el estrés causa inflamación y causa las itis en los órganos. Pero una vez que uno pasa esa fase activa del, del momento del shock, entra uno en la fase que se llama vagotónica eh, o parasimpaticomimética, que es la fase en que viene el cansancio, el sueño, en que se retienen líquidos, en que no se puede dormir, en que esa segunda fase, eh, entonces, ¿qué dice? El que excluye, generalmente, entra en la etapa de rabia y tiene esa fase caliente. Pero el excluido, generalmente, eh, incluso puede... Eh, por ejemplo, un hijo excluido del clan familiar eh, es algo que se va a percatar en la medida que va creciendo de esa exclusión y entra en esa sensación de no mm, se pierde la autovalía, se pierde la autoconfianza, se pierde eh, el deseo de luchar y entra en ese estado de vagotonía. Y entra lo que se llama osis. La osis, por ejemplo, sería osteoporosis, eh, artrosis, como ya la degeneración eh, del funcionamiento de los órganos por, eh, por ser un proceso eh, ya eh, como más crónico. Bueno, entonces ahora sí entran.
1: Ay. Eh, se le cayó el, el micrófono a María Teresa o, o la pila. Ángela, eh, hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Hola Rafita, ¿bien? ¿Y tú?
1: Bien, hoy es un día relajado, con mucho trabajo, pero relajado.
0: ¡Ah, qué bueno! Ahí volvió tu hermana María Sí,
1: Teresa. ¿tú le tenías una pregunta a María Teresa, Ángela? Es
0: que, bueno, me perdí un poquitico un, por una llamada que me entró, pero... Eh, yo estaba escuchándola a ella y ella decía que cuando aparecían enfermedades de uno joven era como para sanar esa, eh, como esa, esa problemática en la familia. Y sí. quería preguntar si, por ejemplo, cuando yo tenía como 18 años, eh, me diagnosticaron eh, una arritmia. Y yo por muchos años, el médico en esa época me dijo, estás muy joven para medicarte, eh, vas a tener que aprender a vivir con eso. Y yo, ok, y yo a partir de mis 18 para acá, siempre creí que yo sufría de arritmia, siempre, siempre, y me hacían exámenes y me salía una arritmia, una arritmia, una arritmia, y de hace unos 6 o 5 años para acá, esa arritmia se desapareció, pero no sé si eso tenga relación y de pronto de alguna manera hice una sanación de manera inconsciente, o, o si se aplica pues a este tema que están trabajando, porque es que, a la larga el médico me dijo, tú nunca sufriste de arritmia. O sea, el último que me vio me dijo, no, tú nunca sufriste de eso. Y yo, pero muy raro, porque por más de 30 años yo creí que sí, porque ese era el diagnóstico del médico recurrente.
1: Claro que sí. Pues, Tere, no sé si tuviste la pregunta de Ángela. Acuérdate de despichar el botoncito del micrófono que está apagado. A ver, sí te lo puedo prender a distancia. Sí. No. te toca poner el ver, Eso, ya, ¿sí?
2: perdón que es que la, a mí la tecnología todavía me bueno eh, sí tuviste arritmia y si sí, o sea arritmia es un trastorno del ritmo del corazón y si te lo encontraron en 30 30 años la tuviste y no no puede uno decir no tuviste a los 30 años es como si a mí alguien Ahorita me dice, mire, a los ocho años tuvo amigdalitis, y yo le digo, no, usted no tuvo amigdalitis, no. Quien la vio en ese momento es la que, la que ve, ¿no? Bueno, pero fíjate que sí me da. Um, a los cuatro años hubo como un miedo al abandono, no sé qué pasó, alguien viajó, o tuviste miedo de. ¿De que alguien se fuera o perdiste a alguien, no sé, de la familia? Pues no sé si pues...
0: exactamente a los cuatro años. Digamos que mis papás en su relación tuvieron muchas separaciones. ¿Sí? Sí. sí. Y, y mi, papá mi papá regresaba y después regresaba. se volvía a ir. Pero no podría decir que exactamente, tal vez yo tengo una memoria como de los siete años, no, no tanto de los cuatro, pero pudo pasar. Y no sé si se, si, si, pues obviamente si sea ese el, el, el punto.
1: Listo. Tere, eh, te apagué el micrófono porque cuando eh, tenías abierto el micrófono se oía eco con Ángela. Entonces, por favor, eh, préndelo de nuevo. Acuérdate de escuchar el, el micrófonito
2: que está ahí a un lado. Es. Listo. ¿Ya se oye? Perfecto, Tere. ¿Sí? Perfecto. Ah, bueno. Entonces, a mí me da... A partir de los cuatro años, miedo al abandono. y Pero seguramente lo que tú dices se repitió varias veces. Eh, el miedo al abandono se te expresó como una arritmia. Y si uno ve en el corazón, hay eh, queda esa cicatriz. Y seguramente a ti eso te afecta el miedo al abandono de las personas que que tú quieres, y ese viene de la primera ley de pertenencia, o sea, cuando alguien es excluido de, del clan familiar, pero claro, la exclusión para un niño, el tiempo es diferente y para el niño puede ser un fin de semana que, que el papá se va a y para el niño eso significa que se excluyó y viene la enfermedad. No sé qué opinas. ¿Y
0: eso segura, se solucionó? ¿no? Eh, a ver, eh, eh, a ver eh, digamos que como te digo, la parte física, mmm, eh, llegó un momento que ya no me preocupé por la arritmia, sí me dijeron que no podía donar sangre, bueno, un montón de cosas, yo tuve todos esos cuidados, pero un día cualquiera ya el cardiólogo me dijo, no, es que no tienes, y, 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 y yo me hacía mil cosas y no, no tenía, y yo dije, bueno, Regio eh, la situación ya familiar, digamos que al final mis papás sí se separaron, definitivamente, y, pero ya fue cuando yo tenía, digamos que unos 15 años, entonces mmm, siento que la, la, la reacción mía ya fue distinta que a los siete cuando inicialmente tengo memoria de, 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 de los problemas, eh, pero yo nunca me sentí abandonada por mi papá, es que pues de manera como consciente, seguramente mi inconsciente sí, de hecho, tenía, a pesar de vivir con mi mamá y mi papá, vivir por fuera, yo sentía más el respaldo y el apoyo de mi papá que el de mi, mi mamá.
1: Acuérdate que de los 0 a los 7 es la información emocional en la, en la, en la crianza, la evolución de un niño. Y a veces esa eh, diferencia entre la eh, información emocional primaria y la información que comienza uno a racionalizar a través o después de los siete años, eh, se guarda en distintas, en distintas etapas. Entonces, yo creo que por ahí es donde se puede encontrar algo ahorita que Tere te estaba escaneando. Tere, eh, no sé si tienes algo más que decirle a Ángela y acuérdate de aprimir el, el microfonito. el micrófono para que puedas hablar porque está apagado por el eco. Teren, tienes apagado el micrófono.
2: Sí, es que se, me vuelvo un 8 porque se me apaga el, el No, el No, es que yo te, yo, yo, yo te
1: apago el micrófono porque te hace eco y aquí oímos eh, eco, eco, eco y oímos un punto. Y entonces, por eso es que a veces le quito el volumen. Sí, sí, porque cuando... para
2: volverlo a aprender, me toca, no sé, me, vuelvo, me toca volver a aprender el Bueno, Ahí me ya. vuelvo no. <risa> <risa> Entonces, eh, ¿qué pasa? Si no has hecho la constelación familiar, debes hacerlo ahora, simplemente tú te colocas enfrente de tu papá, de tu mamá, los honras, eh, ellos son los grandes, tú eres la pequeña, ellos dan, tú recibes, recibes todo el amor de ellos y eh, tú no puedes juzgar la relación de pareja de ellos porque eh, tú eres la pequeña. O sea, un niño no abarca juzgar la separación. Entonces, es como que no los juzgo, no los culpo, cada uno actúa según sus aprendizajes de vida, el plan del alma. Entonces, después de que los honras, entonces ahí sí les dice, recibo la energía ancestral masculina, corregida, sana, libre, y lo mismo a la mamá, recibo esa energía. Entiendo que ese era el plan del alma de ustedes, era su aprendizaje, pero yo ni lo repito, ni lo repara. Entonces sientes cómo viene esa energía de amor de ellos a tu corazón, sanas, porque todavía hay un huequito en el corazón, porque si no, pues puede que o tú lo repitas o tus, mm, tus descendientes. Listo, ese ejemplo me pareció buenísimo, por eso a mí me gusta que pregunte, porque es que así queda mucho más claro.
1: Claro, mira, Tere, eh, claro, mira, Pablo tere. subió la mano para hacer una pregunta. Hola, Pablo, buenas tardes. Hola. Uy, Pablo, se te está viendo entrecortado, de pronto te estás moviendo. Y la señal está llegando cortada. Si quieres, inténtalo de nuevo, a ver si ya lo puedes lograr. Vale, nada, perdón, Dar, es la conexión, ¿eh? Me quedo aquí escuchando, si nos importa. Ah, ah, no, ya, ya, perfecto. Ya se te oye mejor, listo. Entonces, continuamos, María Tere, que Pablo quiere estar en, en parte eh, de oír. Continúa, por favor.
2: Ah, ¿Pablo no iba a hablar? Eh, no.
1: Él dijo que a menos que Pablo quiera hacer alguna pregunta, pues... Eh, me mueve el micrófono, pero dijo que va a estar por ahora en modo que escuche.
2: Ah, bueno, perfecto, perfecto. Bueno, entonces, eh, cuando vamos a empezar ya un poquito más en materia, eh, entonces dice que cuando nosotros no podemos asumir ese conflicto familiar, no lo podemos sanar, eh, entonces, estamos, no estamos, nosotros recibimos la vida de los padres. Entonces, al no asumir el conflicto, rechazamos la vida como es y se afecta la salud física y la salud mental. Entonces, ¿qué se dice? Todo esto son generalidades, pero en cada, cada proceso hay que verlo porque, por ejemplo, ahorita que nuestra compañera nos contaba lo de la arritmia, fíjate cómo, aunque el papá se iba, ella se sentía más unida al papá. Y muchas veces, eh, eh, cada niño, incluso entre hermanos, uno ve que una misma situación cada hermano lo vive de una manera diferente, sintiendo más el apoyo del uno, del otro, eh, poniéndose de parte del uno, del otro. Entonces estas leyes no son, sino que cada caso hay que verlo. Entonces dice que, por ejemplo, si, si uno no toma a la mamá incondicionalmente, incondicionalmente es tomarla tal como es, entonces no toma uno la vida. La madre representa la vida, representa el alimento. Eh, bueno, vamos a ver ahora cómo todos los trastornos de alimentación vienen de no haber tomado a la madre adecuadamente. Y cuando no se toma al padre adecuadamente, sobre todo hay problemas a nivel mental y también eh, psicológico. Pero fíjate que eso no son normas porque ahorita lo mismo que este ejemplo que vimos, pues se manifestó como una arritmia y uno pensaría que el conflicto sería más con la madre por la arritmia. Bueno, cuando existe una enfermedad grave, eh, generalmente se encuentra mínimo tres generaciones en que no se ha podido tomar a la madre, enfermedades autoinmunes, enfermedades eh, graves. Y generalmente hay que trabajar incluyendo una, dos o hasta tres generaciones para que cada generación tome a la madre tal como es. Y yo les comentaba que he visto mucho, por ejemplo, que mmm, la madre no, no da todo el cuidado a su hija, pero sí lo da la abuela. Y eso se va repitiendo de par de generaciones. Entonces esto toca sanarlo y resolver este conflicto para poder sanar la enfermedad.
1: Tere, aquí Tere, hay, aquí una, hay pregunta. una pregunta. Sí. Pero eh, apaga un poquito el micrófono porque se oye mi voz en eco. Y ya te la leo. Espérate, es que yo me vuelvo. No, a,
2: ver. a ver, estoy que
1: ya, bueno, casi, ya casi ya. O, o ahí no oigo el eco. Mira, pregunta Laura. Dice: Hola, Tere. Tengo una pregunta. De esa misma manera, el agradecimiento puedo pedir por medio de meditación se esclarezca alguna situación de separación familiar actual? O sea que si a través de la meditación ella puede preguntar si hay una constelación familiar que esté generando que su familia está separada.
2: O sea... Eh...
1: No sé si me entendiste la pregunta. ¿Sí? No sé si me entendiste la pregunta. ¿Sí? Si te fue clara. Ella, ella está diciendo que si a través de la meditación, eh, realizando ella una meditación, puede esclarecer si hay una constelación familiar familiar, porque su familia se encuentre actualmente separada, dicho de otra, otra forma.
2: Listo, sí, o sea, eh, cuando hay una separación, pues hay eh, la primera ley se excluye, o incluso puede que no haya, haya, no haya exclusión, porque ahorita uno ve que eh, hay personas que dicen como pareja no funcionamos, pero como familia sí y siguen en muy, buen, muy buena relación, pero cada uno de pronto tiene su pareja. En cambio, anteriormente, uno veía que los matrimonios, pues lo que decían, se acabó el matrimonio, pero seguían viviendo en la misma casa, aunque vivieran en habitaciones separadas, y... Eh, o sea, como familia estaban funcionando más o menos, aunque no como pareja. Pero bueno, eso tocaría entrar a ver porque, como digo, cada caso es diferente. Y generalmente, cuando uno tiene una separación, uno busca y casi todos los conflictos que uno presenta en la edad adulta se originan en los primeros años o se originan en esa información de la familia, del alma familiar. Entonces, casi siempre eh, sí es bueno mirar qué pasa en esa, en, en esa familia, por qué se llegó a esa separación, si hay alguien excluido o no. Y sí, eh, se puede hacer por la meditación, claro. Pero es importante como mm, aclarar un poco, o sea, eh, bueno, digamos, sale que esto viene del abuelo, bueno, vamos a ver qué pasó eh, con el abuelo, qué pasó, tener datos, ¿no? Tener un poco más de datos de la lo que decíamos fecha de nacimiento, de muerte mm, y, y sucesos importantes en la vida de los miembros de la familia, o sea,
1: Oye, Tere, Oye hay, Tere, hay preguntas. Eh, Nancy pregunta que si se podías tratar ahorita el tema de la enfermedad de Crohn. Y Nani pregunta que, que si tú crees que algunas alergias en los alimentos, ella pone los derivados del cerdo, tengan que tener, tener con alguna emoción de difícil de difícil procesamiento que va pasando con el tipo. No sé si lo, si lo traduje bien o me entendiste. Sí, Primero,
0: una.
2: Sí, sí claro. Eh, a ver, casi siempre las enfermedades de eh, tanto alergias como problemas digestivos vienen de no tomar a la madre en, en los primeros años como factor em emocional desencadenante. Ahora, si ya lo vamos a ver, la enfermedad como Hammer, viene en el colon generalmente es cuando tenemos conflictos que no soltamos. Es decir, yo tuve un conflicto, puede ser con una la materna o no, y lo sigo, lo sigo ahí mascando, y mascando, y mascando, y no los amo. Cuando yo logro ver a mi familia, honrarla, ver todo lo que sucedió, cómo sucedió, sin juzgar, sin culpar, perdono, y entro nuevamente a la reconciliación y al amor, me voy a mejorar tanto de alergias como de colon eh, En la alergia a los alimentos, por ejemplo, al, eh, la alergia a la leche la leche es la madre entonces eh, es muy muy frecuente que eh, las alergias que hay en alimentos eh, tenga que ver la madre listo
1: ¿oye tera, y la enfermedad de, de Crohn?
2: sí, por eso eh, como es colon entonces eh, toca oh, yeah. ver explicar oh, yeah. Hay que, no existen enfermedades sino enfermos, dice Hánima. entonces, ¿qué pasa? ahí se vinculan dos cosas una, que puede ser o sea, no poder tomar el alimento no tomar el alimento y no tomar a la madre pero también el colon se inflama cuando yo no suelto los conflictos entonces se juntarían las dos digamos, pero tocaría ver específicamente cada, cada caso ya listo. List. List. Bueno, la otra que es en procesos mentales que vienen de no tomar al padre por lo menos tres generaciones. Por ejemplo, hay enfermedades mucho más delicadas, como por ejemplo en la esquizofrenia. En la esquizofrenia, generalmente eh, se habla de intrincación, es decir. Eh, hay varios procesos. Entonces, por ejemplo, puede haber eh, una exclusión, puede haber incluso crímenes ocultos en la familia y en la familia pertenece tanto el, el perpetrador como el afectado y entonces es muy difícil para la familia ver, integrar a las dos personas, integrar al, digamos, al asesino y al asesinado, o, o al que roba y al que recibió el robo, entonces la familia le queda muy difícil ver a los dos, aceptar a los dos, y entonces se rompe la conciencia y viene la eh, esquizofrenia, la enfermedad mental. Eh, yo recuerdo mmm, un caso que me, me llamó muchísimo la atención en Barcelona eh, vi a un paciente con esquizofrenia y cuando buscamos la causa resulta que mm, en, en época en la época de Franco eh, el abuelo era, era rojo, o sea era digamos de, de izquierda por decirte algo y eh, el papá era de derecha, era, era de militar, entonces como al abuelo lo estaban persiguiendo y el abuelo pues estaba un poco enfermo, no, pod no podía salir, entonces le hicieron una, una doble pared, o sea, dentro de la casa para que el abuelo pudiera estar escondido dentro de la edificación de la casa y, y pues sí, lo cuidaban, le dan el alimento y todo, pero el abuelo estaba ahí. Resulta que el padre eh, acusa de que su suegro está en la casa y vienen directamente la policía, sacan al abuelo y al abuelo le disparan enfrente de la casa. Y el niño... Eh, ve esta escena, el niño tendría tres años, cuatro años, entonces es su abuelo y su papá, los dos pertenecen, el uno es el perpetrador que es su padre, que es muy importante para él, pero el abuelo, que es la dulzura de la vida, ha sido el que lo consiente, el que le juega, el que lo mima, el que está con él todo el día, porque está en la casa eh, recluido, y para él ese proceso tan duro le hace que la conciencia, digamos, se rompa y entra en esa dinámica de vivir un estado alterado de conciencia, y él tuvo esquizofrenia. Eh, esta persona, pues, la tratamos, mejoró muchísimo, y, y eso me, me llamó mucho la, la atención, ¿no? Cómo los dos están en una familia y es muy difícil aceptar eh, esos, esos hechos. Bueno, eh, generalmente el enfermo, que es la persona que es escogida para solucionar el conflicto, no lo sabe. Es el niño que nace inocente y, y no tiene ni idea y sigue lo que se llama las dinámicas ciegas, es decir, al que es excluidor o excluido le dice yo te sigo o yo te reemplazo, yo te sigo, es, eh, yo te sigo en excluirme yo mismo en una enfermedad, yo te reemplazo, eh, o sea, el conflicto lo va a vivir esa persona para que se logre sanar lo que pasó, pago por ti o espío por ti, todas esas son frases de eh, ciegas. ¿espío como tú o soy víctima como tú? O sea, nosotros podemos repetir al, tanto al víctima como al, al perpetrador. A los padres, yo soy más grande que tú. Por ejemplo, en el momento en que uno los juzga, los, los culpa, eh, la otra cosa en, en la parte familiar, cuando hay alguien enfermo o alguien que se ha muerto, es yo te sigo en la enfermedad, me muero en tu lugar para que tú vuelvas. Y son, son dinámicas ciegas o infantiles o inconscientes que se siguen y viene la enfermedad.
1: Oye, Tere, hay oye, Tere, una pregunta. ¿Hay una pregunta? Si quieres, sí,
2: si quieres, el
1: micrófono.
2: que sí, me vuelvo. Sí, un sí, sí. sí.
1: me... Listo, creo que ya. Mira, eh, pregunta Cintia. Eh, dice que por parte de su familia paterna, uno de, de, de sus hermanos nació luego de un bebé que ha fallecido. Tenía el mismo nombre de su abuelo, que se llamaba Ignacio. Este tío que llegó después del bebé fallecido... Cometió abuso sexual contra varios de sus hermanos y primos, pero se dedicó a las drogas y el alcohol. Este tío murió en el 2010 en un total abandono y hace dos semanas falleció su nieto de dos añitos de edad en, en, que era físicamente igualito a él, idéntico a él. Entonces ella pregunta que, qué relación puede haber allí entre ese abuelo y nieto. No sé si me Rafa, entendiste.
2: qué pena, me volví un 8 con el, 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 al tratar de apagar el micrófono, se me bajó el volumen y no te oí casi nada.
1: Ah, bueno, ahí ya me oyes bien. Eh, mira, Cintia está preguntando que ella tuvo un, eh, un, eh, un pariente, y este pariente, eh, ay, espérate, es que se me olvida, en, eh, en unos parientes por línea paterna, uno de ellos es un, eh, era uno de sus hermanos que nació luego que un bebé falleció. Tenían el mismo nombre del abuelo. Y él eh, después, eh, llegó después de que falleció el bebé y él cometió bastantes abusos sexuales contra varios de sus hermanos y primos. Pero eh, se dedicó a las drogas y al alcohol y murió hace unos años. Hace dos años. Eh, hace dos semanas, perdón, falleció su nieto chiquitico de dos años que físicamente era muy parecido a, a él y eh, ella pregunta que qué relación puede haber allí entre ese abuelo y ese nieto que era el hermano del, de, de, el hermano del papá de Cinti. No sé si ahora sí te, te quedó un poco más claro.
2: Bueno, mucho, mucho, pues no entendí, pero siempre hay relación en la familia. Y eh, bueno, primero el hecho de llevar el mismo nombre se está compartiendo, pero lo otro es, hay que sanar, ese, esta persona que vino en la familia, eh, seguramente si vino y, y abusó de varios niños, él está mostrando un, o un víctima, un victimario de abuso que no fue visto y que necesitamos sanarlo. Entonces, lo primero es incluir a la persona que tenía el problema, a la persona de la drogadicción, porque seguramente viene procesos a nivel masculino, hay que indagar. Y segundo, eh, bueno, eh, o sea, organizar la familia, eh, ver... Quién, de dónde viene sanarlo eh, lo mismo que digo honrarlo ver lo que pasó cómo pasó saber que, saber que eso estaba dentro del plan del alma que no se vuelva a repetir que no se vuelva a reparar que no se juzga ni se culpa a, la, a los que tienen el mismo nombre decirles cada uno tiene un alma cada uno tiene su espíritu diferente y aunque lleven el mismo nombre no tienen el mismo destino. Entonces, eh, también honrar y todo esto y permitir que el destino sea diferente. Mm, ¿Qué más ahí sería? Sí, sí es o sea, tener en cuenta a todos, sanar a todos, honrarlos a todos.
1: Ahí lo peculiar es que el bebé de dos años que se murió, que era el nieto de, de esta persona que cometió todos los abusos, eh, solamente vivió dos añitos y además que tenía el mismo nombre y era muy parecido a físicamente al abuelo que había cometido todas estas infracciones
2: claro él seguramente eh, vino a espiar el, el estoy aquí revisando sí vino a, a espiar vino a, a que se viera a ese seguro abuelo que fue excluido desde el corazón por estas cosas o en fin. Y um, hay, que, hay que sanar todo eso porque si no se repite. Y lo que, por ejemplo, eh, yo, yo um, ayudo, yo trabajo con los niños de cáncer terminal de la Fundación de Citituaba y, y hacemos muchísima constelación familiar y uno ve cómo... Eh, esos niños que nacen con cáncer o que tienen cáncer en los primeros años, generalmente ese cáncer no es por causa de ellos, sino es de la familia, viene de conflictos familiares y, y hay que sanarlos.
1: Bueno, gracias, muchas gracias. Tete.
2: Entonces dice que... Mmm, Cuando hay, por ejemplo, haber eh, un, un trastorno mental, ¿no? por ejemplo, el abusador o, o la adicción, primero tenemos la necesidad de reincluir todos los ancestros masculinos al padre y generalmente ver que el trastorno señala a dos que han sido excluidos, porque generalmente en las familias había secretos y no se hablaba ni del víctima, ni del, ni del victimario. O sea, no, no era, un, era un tema de tabú, de secreto, si había un abuso, una violación. Esto no pasó, no se dice. Como, como en, la, en la película del encanto no se habla de Bruno, de esto no se habla, pero no se habla de los dos. Y cuando no se habla de perpetrador y víctima en, es, en distintas generaciones, ahí es cuando. Vienen esos problemas mentales grandes, crímenes secretos y generalmente puede eh, haber ocurrido en seis o siete generaciones anteriores. Y pues hay muchos secretos que hay que ir a ver. Eh, a ver... También hay, es que hay muchísimas cosas. Por ejemplo, también puede haber esquizofrenia cuando hay triple transferencia, se llama. Por ejemplo, eh, la madre eh, está representando a un victimario. Entonces la madre al para repetir ese conflicto del que es victimario, entonces la madre excluye al padre, lo juzga, lo culpa, lo vota y lo excluye de la familia y entonces ahí en ese momento estamos teniendo la figura de el víctima y el victimario. Entonces, el enfermo reemplaza a los dos. Entonces, por eso se eh, vienen esos procesos, por ejemplo, en la paranoia, eh, en los trastornos obsesivo compulsivos y en esto. Ahora, la otra cosa ahí son las intrincaciones. Las intrincaciones se habla cuando hay varias personas que son víctimas y victimarios a la vez. Eh, sí, digamos ahí, seguramente, si vemos a este niño que fue abusador, seguramente él fue abusado. Entonces, él es víctima, casi siempre los abusadores fueron abusados, son víctimas y victimarios. Y seguramente fue algo duro, porque a él lo lleva a, a una adicción. La adicción es una enfermedad psiquiátrica, también una, una, una enfermedad eh, mental. Bueno... Mmm, Por ejemplo, eh, otra de las causas, digamos, cuando existen, por ejemplo, no sé, eh, un asesinato en la familia que fue muy, fue horrible, que, que pues no fue visto por la familia, no, no se sé, no sé, sanó, no se sé, hizo el proceso, entonces... Eh, eso, nace la persona que, que va a, a centrar en el mismo a las dos, al víctima y al victimario. Y mmm, dice algo, es que esas enfermedades mentales y sobre todo la esquizofrenia no es enfermedad de un individuo generalmente. Eh, incluso, fíjense que en la esquizofrenia médicamente, cuando hay un esquizofrénico, hay un 25% de posibilidades en cada uno de los miembros de tener esquizofrenia o en las adicciones, se dice que la adicción eh, son heredadas y pues más que heredadas desde el punto de vista um, de la constelación familiar, es porque hay conflictos familiares que no se sanan y conflictos familiares muy fuertes en donde la persona eh, está haciendo los dos papeles. Eh, bueno, mm, a ver, por ejemplo, a ver, ¿qué más? Mm, casi siempre, eh, ah, bueno, por ejemplo, cuando hay secretos grandes en la familia, pueden haber secretos que no se hablan, pueden haber eh, tartamudeos pueden haber tics pueden haber puede haber sordera y cuando uno va a buscar pues hay un secreto que nunca se pudo decir o algo que no se pudo ver eh, bueno mmm, nuestra, a ver que vemos a ver mmm, por ejemplo, casi siempre cuando hay el, el enfermo psicótico y casi siempre está rodeado de mujeres que son sobreprotectoras, que son como se llama castradoras y que no permiten la inclusión del masculino dentro de la familia, entonces hay que tener en cuenta porque cuando, o sea, se necesita que haya un perdón, se necesita que haya, eh, se honre a la persona, se permita incluirlo y eh, cuando no sucede eso, pues no, no hay eh, posibilidad de sanación. Bueno, no sé si entonces veamos. Eh, ¿Procesos físicos? Creo De, que, ¿En eh, qué
1: nivel? Teré, es que ya casi vamos a terminar la, la hora porque interesa que ah, eh, sí. no, que, no ya, quede muy largo me, y tú tienes ya. trabajo.
2: Sí, entonces más bien terminemos un poquito aquí eh, lo que es, por ejemplo, eh, la presión hay
1: que... Perdona que ah. te interrumpa, hay una pregunta sobre Diana, ¿Sí? que dice que su padre comenzó a, a sufrir eh, ataques epilépticos ya de adulto, eh, hace como siete años, eh, secuelas de una cirugía, y que el hermano hace dos meses también comenzó a sufrir los mismos ataques, entonces si esto tiene alguna uh. correlación es, eh, para que se estén sanando es verdad. Sí, eh, mi padre comenzó a sufrir ataques epilépticos hace siete años, secuelas de una cirugía. Y mi hermano hace dos meses comenzó a sufrir dos ataques. ¿Significa algo lo que están sanando? Esa es la pregunta. Bueno,
2: vamos a ver, porque cada caso hay que verlo, pero voy a preguntar a ella. Ver. se llama
1: Diana R., si la quieres escuchar. Sí. sí, sí tiene que ver, sí marca que tiene que ver. Ah, bueno,
2: perfecto. Y entonces es necesario sanar.
1: Y bueno, Tere, para culminar, eh, ¿cómo nos ibas a, a ya a poner la, la última información de, de, este, de esta reunión de hoy? Sabiendo que el próximo jueves podemos continuar. Eh, habíamos hablado que fal queda faltando amor y queda faltando dinero eh, derivados a las constelaciones familiares. No sé... Eh, como quieras eh, manejar?
2: Bueno, Rafis, es que aquí, por ejemplo, nos falta, digamos, ver la depresión, las fobias, eh, el misticismo. O sea, dentro de la enfermedad psiquiátrica eh, hay y también en las enfermedades físicas, la anorexia, la bulimia también. O eh, continuamos
1: el siguiente jueves con la parte de salud física.
2: Sí, podemos terminar un poquito esta mental y seguir con física o no, o física totalmente, no sí. sé qué quiera.
1: Eh, tú dirás, eh, aquí eh, todos dicen que sí, eh, dicen que otro capítulo de salud. Están, bueno, están de acuerdo.
2: Listo. Salve. Bueno, y, y muchísimas, muchísimas gracias. Quizás en la otra podamos hacer, sí, casitos más puntuales, pero... Sí, generalmente en todos se encuentra uno un factor emocional, un factor de constelación familiar.
1: Perfecto, Tere. Entonces, Tere, de nuevo, eres un angelito. Muchas gracias. Te Ay, mucho. tan divino tú. Buenas tardes a todos. Gracias.